0: Areena. Minkä takia epäluottamuspolitiikassa politiikassa on demokratian kannalta tärkeä asia myös EU-ssa, vaikka useimmin puhutaankin vain luottamuksen tärkeydestä politiikassa? Ja mitä seurauksia sillä on ollut, että EU-aluekehityspolitiikan myötä projektikulttuuri on levinnyt laajalti koko EU-alueelle? Näistä asioista puhuu tänään lehtori Isak Vento Helsingin yliopistosta. Tämä ohjelma on Brysselin kone ja minä olen Maija Elonheimo, mutta minkä takia epäluottamuspolitiikassa on tärkeä? Isak Vento.
1: Tämä oli tämmöinen havainto, joka tehtiin kollegan Pauler Korvelan kanssa ja huomattiin, että paljonkin kiinnitetään huomioon siihen mediassa, tämmöisessä niin kuin demokratian kriisipuheessa ja, ja politiikka on rikki, uutisoinnissa ja myös tämmöisessä, niin kuin, ehkä tämmöisessä niin kuin kartoittavammassa tutkimuksessa, missä kysellään ihmisten luottamusta politiikkaan ja demokratiaan, ja aina välillä huomataan, että, että se luottamus on laskenut. Mutta myös yhdessä tapahtumien yhteydessä, vaikkapa suurempi poliittinen kriisi tai äh, skandaali tai tälleen, nousee helposti tällainen kriisipuhe, ja, ja ajatellaan, että nyt, nyt demokratia on kaauksessa ja, 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 ja rikki. Ja, ja historiallisestihan tämä nyt niin, äh, ei välttämättä äh, ihan oikein paikkansa pitävää tai niin, niin tota, Täsmällistä, että yleensä demokratiassa on toistuvasti skandaaleja ja ja kriisejä ja hallitus saattaa vaihtua, mutta sitten huomenna onkin seuraa uusi hallitus ja ja aloitetaan puhtalta pöydältä ja demokratia kestääkin, yleensä sen tyyppiset kriisit. Tällainen ajoittain nouseva kriisipuhe voi olla niin ylimitotettua ja historiatonta. Mutta sitten meidän havainto oli tämä, että oikeastaan demokratian kulmakivi on myös, Tietyn tyyppinen epäily ja me vallitseva epäluottamus, jota järjestelmään ehkä jopa täytyy sietää. Täällä oikeastaan meillä on yksi argumentti, että nykyaikaisessa edustuksellisessa demokratiassa täytyy sietää sitä, että kaikki ei luota aina hallitsijoihin tai valtaa pitäviin ja sitten taas päinvastoin, että valtaa pitäviä täytyy myös kestää sitä, että kansalaiset ja media. Kaikki muutkin saattaa epäillä ja, ja osoittaa niin kuin kriittisiä kysymyksiä heitä kohtaan. Ja, ja tämä on niin sisäänrakennettu osa järjestelmää ja meidän argumentti on, että tämä on niin kuin luonnollinen osa ää, liberaalidemokratiaa, mutta siitä huolimatta se on, se on yleensä myös ää, unohdettu tai se on niin kuin sellainen asia, mitä sillä ei kiinnitä niin huomiota.
0: Sä käytät tuota sun tutkimuksissasi paljon tätä käsitettä sellaisena asiana, joka on ehkä itsestäänselvyys tai mihin pitää pyrkiä. Sehän on se idea siinä, että, että se ei riitä pelkästään, että on demokratia, että äänestetään ja sitä enemmistö saa käyttää valtaa, vaan että vähemmistön oikeuksia kuitenkin pidetään yllä ihmisoikeussäännöillä ja niin edelleen. Eikö se, eikö se on? Siihenhän jo tähän käsitteeseen täten tämä epäluottamus sisältyy, että, että sitä enemmistöä pitää suitsia.
1: Joo, se on just näin, että, että on... Edustuksellinen laitos ja, ja, ja sitten tällaiset, niin tällaiset perustavan olevat oikeudet, jotka on, on annettu ja joiden muuttamiseen tarvitaan sitten hyvin vahva ö, konsensus käytännössä lähes tulkoon niin yksimielisyys. Et jos siihen ei päästä, niin silloin niin kun, hyväksytään se, että, että nyt on tällaisia tietyn tyyppisiä niin oikeuksia, joita niin, joihin ei kajota. Myös tärkeä osa, tätä liberaalidemokratia on ö, vallan vallanjako, ö, ehkä perinteisen niin vallan kolmjako. Ja sekin niin kun, on ollut niin tärkeä osa, Tätä, että, että tutkijat aiemminkin on jo itse asiassa äh, sanonut, tai huomannut, että kutsunut liberaalidemokratiaa institutionalisoiduksi epäluottamusjärjestelmäksi, missä äh, käytännössä mahdollistetaan sellainen epäily. Samalla tietenkin myös äh, ohjataan sitä epäilyä äh, sellaisiin kohteisiin, joita jo, se järjestelmä sietää, tai niin, että ne kohdistuu niin kuin, joko sitä, niin siihen tehtyyn politiikkaan tai niihin toimijoihin, jotka sit voi sitten seuraavissa vaaleissa taas vaihtaa, jos äärestä ja kunta näin haluaa.
0: Miten tämä EUn tasolla tarkoittaa tämä epäluottamuksen merkitys? Nythän EU on tietysti monia eri maita. Missä maissa sinun siedetään siedetään niin poliitikkoja ja EUta ja myös kansallisia poliitikkoja kohtaan niin enemmän epäluottamusta? Ja missä, missä ei? Pystyykö pysty sitä mitenkään jakamaan tai no ihan näppituntumalla sanomaan?
1: Ei, ei varsinaisesti vielä oikein tällä tasolla, että tämä on niin kuin, sitä ei... Varsinaisesti niin kuin vielä on niin kuin tutkittu tälleen empiirisesti ja mitattu, että niin. oikeastaan yksi meidän myös kritiikeistä ja argumenteista on se, että tutkimus kohdistuu yleensä tai niin aina ää, poliittisen luottamuksen tai, tai tuen mittaamiseen ja tällainen epäluottamuksen havainnointi jää sit yleensä sen, niin kuin, sen varjoon.
0: Ja jäsentäminen myös. Ja
1: jäsentäminen myös, joo, uh-huh. että millä, millä, mitä se tarkoittaa, mihin se kohdistuu ja minkä takia joku ei välttämättä sitä luotakaan tai ää, on epä, epäileväinen. Totta kai epäily ja epäluottamus yleensä tarkoittaa sitä, että, että ainakin siihen, mihin se kohdistuu, että siihen ei ole luottamusta, että, että tämä on ilmeinen asia. Muuten että ne asiat, mitkä ajaa sitä ja selittää sitä, niin ne voi olla erilaiset kuin ne asiat, jotka selittäisi luottamusta johonkin toimijaan tai instituutioon.
0: Miten sä näet sen siinä EU-kulttuurissa, jos ajatellaan ihan EUta, ei niitä jäsenmaita vaan, niin minkälainen tämä luottamuksen historia on suunnilleen ollut? Ja puhe tästä luottamuksesta, että... Sitähän on kuitenkin pidetty jollain lailla semmoisessa yleisessä puheessa hyveänä kai, että luotetaan.
1: Joo. Ja, ja ilman muutahan luottamuksella on, on semmoinen niin kuin mahdollistava ää, voima ja, ja arvo, ja, ja tota, se on tärkeää millä tahansa järjestelmälle, ei vähiten poliittiselle järjestelmälle ja demokratialle. Se on semmoinen hallinnollinen ää, niin kuin järjestelmää rasvaava voima, joka sit niin kuin mahdollistaa asioiden tekemisen, koska luottamushan määritelmällisesti se on sitä, että, että joku luottaa joku toisen henkilöön tai toimijaan ja antaa hänelle valtuudet toimia ilman, että koko ajan on, on, on arvioimassa ja, ja, ja tarkastamassa, mitä tekee. Eli sehän on tämmöinen niin kuin tietty niin kuin toimintavapaus, mikä annetaan. Ja se on tietenkin hirmu tärkeää tämmöisessä edustuksessa järjestelmässä. Ja, ja sen takia sehän tietenkin niin myös EU:ssa kuten kaikissa muissa niin poliittisissa yhteisöissä, se on, se on niin ihan, ihan niin olennainen asia. Ja, ja tätä, mutta se on sillä tavalla ehkä muuttunut, että, että siinä missä EUkin on muuttunut ja instituutiollisesti niin kasvanut ja toimintavaltuuksiltaan laajentunut, niin sitä mukaan myös tietenkin kansalaiset ja muut toimijat on, on alkanut vaatia enemmän niiltä EU- ja EU-toimijoilta tämän luottamuksen suhteen. Että tässä tutkimuksessa EU-luottamuksesta onkin niin oikeastaan sanottu, että ennen 90-lukua oli tällainen salliva konsensus tämän luottamuksen suhteen, eli ajateltiin, että eliitti saa puuhastella siellä EU:ssa, kunhan nyt eivät tee suoranaisesti mitään haittaa kansalaisille ja ja jäsenvaltioille. Mutta sitten EU-integraation etenemisen myötä ollaankin alettu vaatimaan yhä enemmän vastuuta ja kyseenalaistamaan niitä toimia. Osittain sen takia, että ollaan ehkä huomattu, että se mitä EU tekee, koskettaakin enemmän yhtäkkiä sitä omaa arkea omaa elämää. Se on yksi sellainen havainto. Ja yksi asia, tällainen kokemus siitä politiikasta, on yksi sellainen selittävä tekijä, joka ajaa sitä luottamusta ja sitten tietenkin myös sitä epäilyä. Ja, ja toinen sellainen asia, mikä joka on sit, voi olla irrallaan siitä, mitä käytännössä tehdään, on sit identiteettiin liittyvä asia. Että et jos ajatellaan, että se EU nyt syvenee semmoisiin niin alueille, missä mieluiten ehkä niin kun pitäisi ne, ne asiat kansallisella tasolla tai johonkin muuhun, muuhun tällaiseen niin identiteettiin ripustettuna, niin silloin ehkä saatetaan myös niin epäillä tai olla niin kriittisempiä sitä kohtaan. Ja päinvastoin, jos ollakin enemmän EU-myönteisiä, mutta ennen kaikkea ehkä hengeltään niin globalisaation myönteisiä ja kosmopoliittejakin ehkä jotenkin identiteetiltään, niin sitten saatetaan ajatella, että se eu integraatio eteneminen onkin niin myönteinen asia ja sitten luotetaan siihen.
0: Miten sekin on kirjoittanut siitä, että tämmöinen liikaluottamus, että se saattaa johtaa totalitarismiin, Ja että että valta tarvitsee sen epäluottamuksen, kontrollin. Miten sä näet sen EU-ssa tämän saman asian, että tarvittaisiko sinne itse asiassa lisää epäluottamusta tällä hetkellä?
1: No toi on ihan hyvä kysymys. Ehkä voisin sanoa sillä lätkohdiltaan, että toki EU-hun kohdistuu paljon epäilyä ja kritiikkiä. Ja jos, jos katsotaan luottamusmittauksia, niin yleensä epäillään varsinkin kehittyneissä, rikkaissa, vanhoissa jäsenmaissa epäillään EUta enemmän kuin omia kansallisia instituutioita, muka lukien Suomi myös. Että tällä tavalla EUun kohdistuu selkeästi myös ihan kansalaisten osalta epäilyä. Mutta se jäsen voi sanoa, että se on tietenkin, voi olla ihan, ainakin jos se ei perusteltua, niin ainakin se on ihan tervettä demokratian kannalta yleensä. Sitten taas. Voisi sanoa, että jos taas miettii sellaisia niin ei-demokraattisia järjestelmiä, autoritaarisia järjestelmiä, niin niillään leimallista on se, että ne ei oikeastaan siedä sitä epäilyä, vaan, vaan se, se hallinto vaatii sellaisen niin täydellisen luottamuksen tai se kaatuu. Että se, ei, se, ei, se ei pysty sietämään sitä, että, että kansasta iso osa tai, tai ainakin osa epäilee sitä. Tämä on niin kuin niin kuin ainutlaatuinen demokratian arvo, myös tämä epäily siinä mielessä, että demokratian mahdollistama voima, joka sitten parhaimmillaan sit saattaa niin toimia tälleen politiikkaa uudistavana ja ohjaavana voimana. Ja käytännössä mun tutkimuksessa, kun olen jutellut myös politiikkojen kanssa, no. niin mä oon heiltä, että, että minkälaisen arvon he antavat vaikkapa konsensukselle tai sille, että, että he saavat toimintavaltuudet. Niin olen yllättynyt siitä, että useammat on sanonut, että heitä pelottaisi, jos he, heillä ei olisi ketään tarkastamassa, mitä he tekevät, ja he voisivat hallita täysin yksin. Et, et jopa niin poliitikkojen osalta nähdään arvoa siinä, että et heidän kollegat muissa puolueissa tai ää, media ja ennen kaikkea sitten niin erilaiset kansalaistoimijat kohdistaa kritiikkiä ja tarkastaa heidän toimintaansa ja sitä tehtyä politiikkaa ennen kaikkea. Ja, ja sitten sitä kautta sitten niin se, se niin jalostuu se, se politiikka myös politiikkojen mielestä, että he, he joutuvat vähän niin olemaan varpaillaan ja, ja katsomaan, että miten se politiikka voitaisiin tehdä niin silleen, että se olisi niin hyvä kuin he vaan voivat tehdä. Yliopiston
0: Eli... lehtori Isäk Vento. No, mitäs jos... Mennään vielä sinne EU-hun. Sä oot sanonut, että kaksi puolueen järjestelmät, kun usa ne perustuu epäluottamukseen. Et siihen on rakennettu sisään se, että et se ei toimi ilman sitä sillä hetkellä oppositiossa olevaa porukkaa, joka epäluottaa. Mutta esimerkiksi EU-ssahan tämä ei mene parlamentissa näin.
1: No ei, mene, ei mene. ja mutta samalla tavalla tietenkin myös onhan tämmöinen niin kuin epäily ja epäluottamus on myös niin kuin tärkeä osa monipuolueen äh, monipuoluejärjestelmää, että et myös niin kuin hallituksen sisällä voi olla semmoinen äh, rakentavissa mielessä sille, että, 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 että nämä hallituspuolueet äh, pitää toisiaan vähän myös varpaillaan ja sparraavat toisiaan sillä tavalla, että aina on siellä joku, joka olisi valmis vähän näykkimään, jos se toinen, toinen puole ottaa itselleen liikaa tilaa ja toimivaltaa. Ja jossain määrin tietenkin voisi ajatella, että EU-ssa tämmöinen samanlainen toimii, mutta eu ehkä voisi olla sitten näiden eri instituutioiden välillä. Merkitsevämpä tämä joo, että sen politiikan kannalta, että se toki on näitä eri ryhmittymiä EU-parlamentissakin, jotka niin toimikin tällä logiikalla, mutta harvemmin sen epäilyn perusteella tapahtuu suurempia niin politiikkaa, toimien osalta mitään tällaisia niin suurempia niin muutoksia tai korjauksia, vaan se ehkä enempin sitten voimakkaiden EU-instituutioiden keskenäisten niin epäilyjen suhteen, jotka saattaa sitten niin luoda sitä politiikkaa. Yksi tämmöinen niin EU-nosalta tietenkin niin tärkeä epäilevä taho on, on tietenkin ne kansalliset toimijat, jotka on sit EU:ssa EU-ssa niin se, joka niin käytännössä pitää sitä myös tilivelvollisena. Niin, joka usein ja, torpaa, ja torpaa ja usein. parlamentin
0: ja komission nämä kans, tämä neuvostohan, niin torpaa usein nämä ideat.
1: Kyllä, juuri näin. Et tää on, tää on tärkeä havainto EUn poliittisen järjestelmän toimivuuden kannalta, varakin tästä luottamus- ja epäily- tai epäluottamusnäkökulmasta. Sitten taas niin kuin tämän, voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin epäluottamuksen varjopuoli on, on, on niin sellainen, että et, et se saattaa mennä niin liiallisuuksiin ja voi olla, että se ei ole sen toimen osalta niin kuin perusteltua. Se saattaa perustua sellaisiin omiin poliittisiin agendoihin ja, ja olla sellaisia retorisia temppuja tai keinoja, joilla sitten vaan yritetään kasvattaa omaa kannatusta ja, ja, ja tällaisethan on niin tunnettuja varsinkin just EUn ja kansallisten valtioiden niin kuin, tai kansallisten eh, poliittisten toimijoiden niin kuin, suhteessa. Se on niin EUlle haaste, että, että miten niin kuin, tällaisia asioita kohdataan, että se on pirullinen ongelma, voisi sanoa.
0: Eikö voiko se olla olla niin haaste tai ongelma, Se, kun se just sanot, että tämä kuuluu, kuuluu politiikkaan, että oppositio vähän niin kuuluukin epäluottaa ja käyttää kaikenlaisia keinoja, niin Osaako EU suhtautua näihin asioihin tarpeeksi tyynesti?
1: No mä sanon, että yhtältä osaa ja toisaalta niin voisi sanoa, että EUlla ei oikeastaan ehkä ole keinojakaan suoranaisesti puuttua siihen kansallisen tason toimijan keskusteluun, varsinkin jos kansallinen poliittinen toimija puhuu omalle kannattajakunnalle siellä jäsenmaassaan. Toki tällainen epäluottamus on on, on tärkeää ja se on tärkeää mahdollistaa, mutta Totta kai myös niin järjestelmään kuuluu se, että, ja, ja niin sanoin, että, että epäluottamus voi olla myös sillä tavalla, niin kuin, siitä voi tulla semmoista, niin rakentavasta ja kantavasta voimasta, sit voi tulla myös rikkova ja repivä. Ja, se kuuluu aina vähän siihen peliin. Se kuuluu peliin, mutta kunhan se ei saa niin perusteeton epäluottamus, siitä voi myös muodostua ä, sitä niin kuin, kyynisyyttä ja ylenpaltista skepsismiä, jossa niin kuin, ei, ei anneta myöskään sille. Niin kuin, ää, politiikalle ja toimijoille sitä mahdollisuutta, että niitä ei halutakaan arvioida oikeudenmukaisesti ja, ja nähdä sitä mahdollisuutta siellä, vaan, vaan ne, niin, kuin, niin kuin demokratiassa on mahdollista, että retorisin keinoin voidaan ampua alas heikoin perustein ja saavuttaakseni omia poliittisia voittoja koti, Mikä kotikentällä. voisi olla heikko peruste sun mielestä?
0: Mikä voisi olla tämmöinen, että sä näet siinä, että se ei ole sun mielestä semmoista niin tervettä epäluottamusta, että tämä kuuluu peliin, vaan että siinä on menty jonkun viivan yli?
1: Ennen kaikkea, jos, jos, se niin kuin, jos siihen niin kerta toisessa jälkeen todisteista huolimatta perustele oman kritiikkinsä, joilla on tosiasioilla, jotka ei pidäkään paikkaansa jotka on osoitettu, että nämä ei niin kuin, joko ei pidä paikkaansa tai ne ei ole relevantteja tämän asian suhteen ja, ja kuitenkin pidetään kiinni siitä perusteettomista no. faktoista. No, no,
0: No entä entäs kun puhutaan, että äänestysaktiivisuuden mataluus on merkki epäluottamuksesta politiikkaan ja että se on surullinen asia demokratian kannalta. Tähän on ihan yleinen juoksutus tämmöinen.
1: Joo, tämä just yleensä poliittinen luottamus, siitä, siitä niin kuin, halutaan niin kuin, tulkita tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä niin kuin demokratiaan liittyviä asioita. Ja yksi tämmöinen yleinen niin kuin, narratiivi on se, että laskeva luottamus on niin merkki demokratian kriisistä. Ja, ja sitten johtaa niin kaikkein huonoon. Siis laskeva äänestys, laskeva äänestys tietenkin on, on, on toinen huolestuttava Joo. merkki. Ja sit näitä kannattaa ehkä niin tarkkailla yhteyden, yhdessä, näitä koska, koska tota, jos, jos luottamus laskee ja, ja äänestäjaktiivisuus laskee, niin totta kai se voi olla merkki siitä, että demokratiassa ei kaikki ole hyvin. Mutta sitten on myös niinku, toinen tulkinta laskevasta äänestyksestä on se, että et se ei välttämättä vielä indikoi sitä, että et, et ihmiset haluaisi niinku, jättäytyä pois, että ne on niin turhautuneita, että ne ei niinku, enää halua käden edes äänestämässä. Vaan se voi, voi myös olla merkki eh, jonkun tyyppisestä niinku, tyytyväisyydestä tai siitä, että et ei välttämättä koeta se asiaa niin tärkeäksi. Ja, ja sillä tavalla niinku, jossain määrin ollaan niinku, sallivan luottamuksen piirissä.
0: No entäs tämä, kun sä tosiaan sanoit, että USAssa kaksipuoluejärjestelmä perustuu tavallaan epäluottamukseen. Onko se just niin, että mitä vähemmän on puolueita, niin sitä enemmän ihmiset on sinut tämän epäluottamuksen kanssa, että se on niin rakennettu tämä vallan taistelu, välillä ollaan opposit, jos luotettajien ei luoteta ja välillä ei. Vai on, onko se niin, että jos on paljon puolueita, niin sitten jotenkin ehkä lapsenomaisemmin uskotaan, että sitten kuitenkin voi päästä hyvin monin eri keinoin hallitukseen se oma edustaja.
1: Vaikea sanoa, tietenkin näissä kaksipuolen järjestelmissä on se, että ne puolueet on itsessään löyhempiä ja niiden sisällä on enemmän tällaisia faktioita erilaisia siipiä, jotka on voimakkaampia ja suhteessa toisia. Ja siellä saattaa myös olla, että se mikä monipuolueen järjestelmässä käy ilmi, niin monen puolueen välisten asiaerojen ja luottamuksen tai epäilyn suhteen, niin se voi olla siellä kaksipuolen järjestelmässä niiden puolueen sisäisten ryhmittymien välistä kamppailuakin. Voisi ehkä sanoa paljonkin yleistään että, että, että niin kulttuurisota, että niin on, niin varmaan herkemmin syttyy ja, ja, ja elää tämmöisessä kaksi missä tällaiset niin sisäiset ristiriidat tai niin erot ja ja tälleen, niin ne ei niin välttämättä ole niin ilmeisiä. Ja ne, ne voidaan myös, niin jos ne on puolueen sisäisiä, niin ne voidaan myös haudata tai hoitaa ainakin halutessaan niin ehkä vähän helpommin kuin että jos ne on niin puolueiden välisiä asioita. Mutta, mutta
0: miten se tarkoittaa sillä, sillä sillä, että se perustuu epäluottamukseen? Se on kyllä hauska lause
1: politiikka perustuu. Ei mutta siis se
0: kaksipuolueen juttu. Miksi, miksi se nimenomaan perustuu? Onko tämä just tämä selitys, että et se on niin selkeä, me ja nuo muut, kuitenkin enemmän selkeä kuin jos on monipuolueen järjestelmä? Ei, ei eu olla missään kaksipuolueen
1: Nyt. Ei varsinaisesti enää, tietenkin just on niin Espanjassa oli aikoinaan ja, ja, ja tälleen muuten. Ja ehkä sitä niin jossain määrin, niin kuin, kun tiedetään ne pelisäännöt siinä, siinä kaksipuolueen järjestelmässä, että, että se niin voitto vie kaiken ja hallitsee ja, ja, ja tälleen, niin sit, ja siinä saattaa riittää se, että sä saat vaan niinku ihan marginaalisesti niinku enemmän ääniä kuin se toinen ja sitten se, sit se järjestelmä tuottaa sulle niinku mahdollisesti jo niinku, ihan niinku reippaankin niinku enemmistön niin tai tälleen että tiedät, että seuraavissa vaaleissa saattaa se heiluri taas mennä toiseen suuntaan, ja sitten sä siinä niin kun, ottavan osapuolella. Et, et siinä on niin, tämmöinen kulttuurikysymys, että piileviä ää, ilmiöitä, joita voi yrittää havainnoida. No
0: jos kuitenkin puhutaan, että EUn arvo on arvoon demokratia, hmm. niin lukien noita sun juttuja niin siis kyllähän demokratia jo ihan, sitähän, voidaan käsittää monin tavoin. et kyllähän se yksi tapa, millä kuitenkin monet sen käsittää, on vaan se, että enemmistö saa pitää vallan, mutta nämä, liberaalidemokratian nämä muttalausekkeet, mutta ei kuitenkaan sitä ja tätä voi tehdä, niin nehän tekee tästä kiinnostavan. Mitä sä olet mieltä, että onko se EU oikeasti sisäistänyt sen, että se demokratia on sen arvo? Onko sillä, onko sillä siis todella kypsä se demokratia-käsitys? Joskus tuntuu, että se on ihan lapsenomainen, että enemmistö pitää valtaa ja muut on vaikka ne, mitä nyt milloinkin ovat, että äänkyröitä eikä ymmärrä asioita. Ei haluta poikkipuolista sanaa.
1: Mm-hmm. Tietenkin tämä on varmaan ilmiö, joka niin kuin, sit toistuu tai voi, niin voi löytyä myös kansallisvaltioista tai niin kuin, ihan niin kansallisesta et, politiikasta, että et, et se vastustajan se on tietenkin niin kuin, niin kuin, retorinen keino, jolla yritetään sen niin vastustajan leimata, niin että se, niin kuin, se kritiikki no. on niin kuin, perustelematonta tai, tai tälleen, ole ole vähätellä hyvä. sitä. Että, et, et, et. Voisi sanoa niin, että, että tuntuu, että nämä, että nämä viimeaikaiset kriisit, jotka EUkin on kohdannut ja joissa vaikkapa nyt sitten Ukrainan sota, ja jossa olin EU:ssa vaikutti ensin, että on niin kovin niin kuin moniääninen se, mm. se vastaus, ja että, että kun on kakofonia kuuluu, ja, ja että, että mitäpähän tuostakin nyt tulee, ja EUlla ei siihenkään asti tietenkään ollut mitään niin kauheasti tai oli hyvin hajanainen linja ulkopolitiikassa, vaikkapa Venäjää kohtaan, ja, ja tota, mutta sitten yhtäkkiä, niin rivit suoristuikin ja, ja lähestulkoja. Kaikki taipui niihin, niihin, niinku, mukaan niihin niinku sanktioihin ja, ja siihen yhteiseen politiikkaan. Mä tätä yllätti myös vaikka Puutinin ja, ja tällaiset autoritaariset järjestelmät, jotka ei tottunut siihen, että tämmöinen kakofonia kuuluu. Ja, ja ne on niinku, ajatellut, että, että tämmöinen kakofonia onkin niinku, se on merkki sekasorrosta ja hajanaisuudesta ja, ja toimintakyvyttömyydestä. Ja, ja sitten yhtäkkiä kun, kun tämmöinen niin demokratiassa, niin se on osa sitä järjestelmää ja sit osataan elää sen kanssa ja sitten kuitenkin siitä huolimatta saadaan niin ratkaisu ja sitten on sen takana, niin silloin niin tämä voisi vois perustella sitä tulkintaa siitä, että et on elinvoimainen ja vahva idea ainakin demokratiasta mutta ne käytännön muodot tietenkin, että miten tilivelvollisia ne niin kuin instituutiot siellä on ja, ja miten läpinäkyvää se on ja millaista kansalaiskeskustelua se sallii ja mahdollista, on mahdollista niin kuin, kohdistaa niihin toimiin, niin se on niin kuin, tietenkin sitten, että, että siinä niin kuin, on, on ihan varmasti tekemistä vielä pitkäänkin EUlla. Että se on niin kuin, tietenkin EU on rauhanprojekti, EU on niin kuin, tietyt tällaiset niin kuin, perusarvot, joita se, niin kuin, joita se ajaa ja, ja sitten sillä on niin nämä instituutiot, jotka niin, äh, vaalii sitä ja, ja sitä erittäin niin tuottaa ja ehkä syventää myös osittain tiettyjen instituutioiden osalta ainakin. Sen takia niiden samojen keinojen kautta sen demokratian luominen ei ole niin välttämättä toimivaa tai mahdollista kuin kansallisvaltiossa tai U.S.A:ssa, että ne niin vaali johonkin EU-parlamenttiin, niin tällä hetkellä se ei ole välttämättä se keino, millä sitä demokratiaa niin vahvistetaan koska sillä niin EU-parlamentilla ei ole sitä samaa asemaa kuin kansallisella parlamentilla, koska EU ei ole liittovaltio ja se ei ole myöskään niin kuin, niin, konfederaatio tai mikään muu tällainen. Niin,
0: lehtori iisak Vento, Mitä M- sä sanoit niin. siitä, kun olisi joskus ehdotettu, että olisi eurooppalaiset puolueet ja sitten kaikki äänestäisi niitä mm-hmm. läpi? Olisiko se sinusta demokratian kannalta parempi ja sitten neuvosto hoitaisi nämä kansalliset näkökulmat? Sitten me ei saa tästä
1: välttämättä niin. suomalaisia meppejä sinne. Sepä sitten tietyn tyyppinen suhteellinen edustus tietenkin niin just No pitäisikö öö, se olla
0: että... tehty, että kaikkia olisi sitten listoja äänestettäisiin?
1: Niin, no tämmöisiä, tämmöisiä keinojahan Jaa. olisi periaatteessa monet. Että, että, että Nykyinen silisalaattihan on myös, että, että, että niin EU-vaalien vertailtavuus on hankalaa, koska tota, ei, ei tiedetä, että mitä niin paikalliset puolueet niin kun, sitten, niin kun, mitä ne tuottaa sillä, niin kun, EU-tasolla. Ehkäpä niin, edustuksellinen demokratia tämmöisessä järjestelmässä kuin EU ei välttämättä ole paras tapa vahvistaa sitä EU-tasolla, vaan just niin kuin kansallistasolla tällä hetkellä on. sitten niin, ehkä tämä demokraattisuuden syventämisen, jos sitä haluaisi ajaa kohti jotain okay. niin kuin demokraattisempaa siinä mielessä merkityksellistä, kun se olisi niin kuin liberaalidemokratia sillä tavalla niin kuin, kuin kansallisvaltio tai liittovaltio, niin silloin tietenkin pitäisi mennä se edellä, eli että se pitäisi ajaa integraatio kohti liittovaltiota. Ja sitten sitä sit kautta voisi niinku muodostaa mielekkäästi ne ö, instrumentit tai ne kanavat sen.
0: Tarkoitatko, että silloin sillä EU-parlamentilla olisi todella iso valta?
1: Joo, kyllä.
0: Entä sitten se vaihtoehto, jota on myös ehdotettu, että EU-parlamenttia ettäisi kokonaan alas? Hmm. Että sitten sit se olisi tämmöinen, että valtiot ja komissio?
1: Se on, niinku, ei välttämättä sit kuitenkaan niinku ratkaise sitä ongelmaa sen enempää, että, Mutta jos miettii sitä liittovaltio Mallia vielä, niin, niin tota USAssakin vaikkapa niin senaatti on se, se, niin se, se ylähuone, on niin se, se tärkeämpi Joo. niistä. Että, et, et, et jos sitä sitten taas niin vertaisi niin niin komissio ja, ja EU, niin sitten sit parlamentti olisi niin kuin, tietenkin tärkeä, mutta että sen, sen, niin kuin, sen valta olisi niin kuin heikompi kuin sen, sen niin kuin senaatin, joka sit edustaa niitä alueita. Siellä niin senaattoreita on niin joka alueelta yhtä monta. Et- jos EU sitten muuttuisi tämmöiseksi enemmän liittovaltioksi ja mallina vaikka USA, jossa on senaatti, joka on ylähuone ja alahuone on sitten tämä, 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 tämä kongressi. EU-ssa tietenkin niin kuin vastaava olisi, olisi niin, tämä parlamentti, olisi, tämä alahuone ja yes. senaatti olisi neuvosto, jossa jäsenmailla olisi yhtä monta edustajaa. Ja tämä neuvosto olisi sitten vähän niin kuin voimakkaampi ja sillä tavalla niin turvaista niin alueellisen mm-hmm. suhteellisuuden ja näkökulman. Et sitten, jos vähän tätä näitä yhtäläisyyksiä jatkaa, niin sitten yksi moite, USA:n demokratian toimivuutta kohtaan on tietenkin just se senaatin vallan kritiikki, että se on liian voimakas ja, ja että se on niin perustuu, kun se perustuu niihin alueisiin, niin se ei, se ei olekaan niin, niin suhteellinen enää, varsinkaan jos nähdään niin demografiaan tai niin populaatiomäärään. Eli et, 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 et alueet, joilla ei ole niin paljon äänestäjiä niin niillä on yhtäkkiä niin kuin enemmän sanavaltaa kuin sellaisilla, Mutta tämähän on, niin on tietenkin osa tätä, tätä järjestelmää siinä vaiheessa, semmoinen on luotu. Ja, ja, ja sillä tavalla tämmöinen niin Liittovaltio-EUssa olisi tarkoittaa sitä, että ehkäpä jos miettii näitä EU-instituutioita, että, että komissiosta tulisi sitten sen presidentin tai EU-johtajan kanslia tai hallitus.
0: Niin, että komission puheenjohtaja olisi presidentti ja sitten niin, sillä olisi, sit olisi kabinetti, Joo, joka jo. olisi, jossa olisi tämä vanha komissio, mutta sitten... Sitten tavallaan siinä mielessä komission valta heikkeni niin sitten ne olisi vaan siellä kabinetissa ja sitten sen jälkeen olisi senaatti, jossa olisi maitten edustajat.
1: Kyllä, joo, juuri näin, että tämä voisi olla niin kuin semmoinen, jos tätä, jos tätä integraatiota ajattelee integraatio liittovaltiona. Mutta enää
0: tekisi sen jälkeen silti?
1: No parlamentti on tietenkin se, joka viime kädessä hyväksyy nämä asiat.
0: Nykyäänhän neuvosto viime hyväksyy. Kummalla silloin on enemmän valtaa?
1: Ta- tai se täytyy hyväksyä molemmissa. No, joo, kyllä, ja on Ja niin
0: nähty, että komissio ja parlamentti usein juo niin jotakin, ja neuvosto torppaa sen. Mutta tässä kasvaisi, kenes upistuisi tässä mallissa?
1: No se on tietenkin... Se. Riippuu niistä yksityiskohdista niin sääntöihin mitä ja niin siihen vallanjakoon, mitä se niin kun määrättäisi tai kirjattaisiin tota, ehkäpä niin kun just komission valta niin vähenisi jos sen se tulisi voimakas puheenjohtaja
0: parlamentille jäisi sitten toi Joo ja,
1: ja sit, Jossain määrin että voisi olla, jos se jos olisi niin USA-ta järjestelmä, että niin voisi hyväksyä vaikkapa budjetin ja tälleen.
0: Tarkoittaako että sitten maat ei saisikaan hyväksyä? Ei,
1: kun kyllä ne varmaan pitäisi hyväksyä tietenkin siellä, mutta usa niin ei ole sellaista, niin kuin, niin kuin monissa lakialoitteissa pitää olla, se senaatissa pitää olla käytännössä nyt hyvin vahva enemmistö, suuri enemmistö mutta että et, et sitten taas semmoinen yksinkertainen enemmistö riittäisi tietyissä asioissa, niin vaikkapa just budjetin hyväksymisessä.
0: Mikä toi etu olisi verrattuna nykyiseen?
1: No tämä olisi... Jos EU integroituisi Jaa. liittovaltioksi, niin tämä olisi tietenkin se, että, sit, että EU olisi enemmän itsenäinen niin demokraattinen toimija ja liittovaltio käytännössä.
0: Mitä maille jäisi sisäisesti sitten? Kyllähän usa osavaltiolla on isot valtaoikeudet. Niin jos tämä olisi tämmöinen, jos ei tämä koskettaisi meitä tavallisia eri maiden kansalaisia hirveästi, niin vois voisi tehdä. Voisiko se olla niin, että tämä ei juurikaan koskettaisi meitä siten, että joku valta, mihin me on totuttu, niin se menisi siinä. tietenkin sitten EUlle tulisi se budjettivalta, mutta tahattisiko senkään nyt olla siihen isompi kuin nyt?
1: Niin, nämä on tietenkin kysymykset, että pitäisi ratkaista siinä vaiheessa, kun tämmöistä järjestelmää rakennetaan, että et, 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 käytännössä tietenkin niinku sitä, että siellä olisi niinku laajat verotukseen ja laatimiseen liittyvät valtaoikeudet, mutta tämä on nyt niinku niin spekulaatiota, että niinku integraatiopuheen tosiaan politiikassa on ollut pitkään jo paitsi jossa eu että jäsenmaissa ei puhuta, ja, ja se on niin varmaan varma niin kritiikin kohde kotona, jos, jos kansallinen politiikko puhuu myönteisesti integraatiosta. Miten
0: tämä lisäisi demokratiaa, miten tämä lisäisi EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia? Osa tämä linjakkaampi, jos se komissio valta pienenee, niin sitten me voitaisiin miettiä vain näitä kohta enemmän näitä neuvostoa ja parlamenttia, ja ne pitäisi hmm. sitä valtaa, mutta auttaisiko se meitä jotenkin demokraattisesti?
1: Hmm. Perustelussa olisi se, että et niin, olisi yhtenäinen vahva, vahva toimija EU.
0: Onko komissio ollut niin paha sekoilija, että nyt kun se saadaan pois pelistä, niin sitten tuli yhtenäinen EU?
1: Ei se <tos> <Ei, tos> <tos> sentään vaan. Että, että lähinnä se, että luovutetaan meidän, meidän valtaa yhteisesti hallinnoitavaksi ja sitten saadaan yhtenäisyyttä ja, ja sitä kautta niinku, sitten ä, globaalisti ehkä enemmän niin, painoarvoa. Niin se, niinku, se se argumentti sen puolesta. Sitten tietenkin niinku, de- käytöpuoli on se, että et sit, niinku, sen yksittäisen kansalaisen tai jäsenvaltion niinku, varsin pienemmän painoarvon niinku, tuota, jäsenvaltiopainoarvo saattaisi niinku, heiketä. Mutta, ja.
0: mutta onko se noin? Koska kyllähän sanotaan, että USA on monessa asiassa isompi valta kuin mitä on meillä jäsenvaltio. Että olisiko se välttämättä noin? Voisiko jäsenvaltioiden valta kasvaakin sitten kuitenkin?
1: Niin se, se on mahdollista, mutta että, että ehkäpä niin kun on vaikea kuvitella sitä tilanteesta, missä kaikki jäsenvaltiot saisi enemmän valtaa ja sitä olisi myös enemmän ja sitten, niin siellä yhtenäisesti sen siellä liittovaltiossa. Semmoista ratkaisua tuskin niin kun, löytyy. Kaikki
0: haluttaisiin lähinnä, että EU-kansalainen saisi enemmän valtaa. Lisäisikö tämä sitä?
1: Sekin varmaan niin sitten on niin liittyy siihen, että mihin kysymykseen ja mi- mihin asiaan liittyy, on että... <laughs> niin, ja <jo, jo laughs> sitäkin tietenkin.
0: Luuletko, että napaisi Saksaan tuo malli?
1: Nähdä, että et yksittäiset maat, varsinkin Saksa on ollut tosi varauksellinen tällaisiin niin uudistuksia suhteen. Että, et kyllä ehkä, niin kuin... Yksittäiset poliitikot tietenkin varmaan, jotka ovat niin enemmän tai vähemmän niin tunnustautuneet eurofiileiksi ja tälle, niin integraation myönteisiksi, niin tietenkin varmaan se voisi nähdä tässä paljonkin arvoa. Että
0: lehtori Iisak Vento. Mitäs tuo romantiikka sitten? Saat kirjoittanut semmoisen kirjoituksen, oliko se vuonna 17, kun romantiikka paluu politiikkaan? politiikasta FI-verkkosivustoon, jossa sä olit Mutta se vähän jäi silleen, että siitä ei puhuttu mitään. Sitten nythän tuli se nostalgiakirja, mutta se ei ollut sun. Sä kuitenkin sanot siinä kirjoituksessa, että tämä on kiinnostava tämä romantiikka-ilmiö, että tämä on tämmöinen paluu aitouteen. Ainakin halutaan olla aitoja ja se puhuit myös siitä, että siinä, siinäkin on halu suuriin johtajiin, että ollaan hirveän halukkaita löytää suuria sankareita.
1: No joo, tämä oli vähän tämmöinen sosiologisen havainto, jonka mä, jonka mä silloin tein. Se liittyi siihen, että ä, ajattelin, että, että yhtäkkiä trendit, jotka myös oli niin nähtävissä jossain määrin politiikassa, niin, oli niin ehkä tulkittavissa tämmöisestä kehyksestä, että, 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 että ollaan menty semmoisesta rationaalisuudesta ja ajasta, ä, joka siihen asti oli ollut ehkä vallitseva niin enemmän niin tunnepohjaisuuteen ja, ja tälleen. Tämä nyt oli tämmöinen yhteiskunnallinen havainto, ja siihen samoihin aikoihin ää, sosiologi Sigmund Bauman julkaisi tämmöisen kirjan kuin Retrotopia, joka mun mielestä oli tosi kiinnostava, ja hän puhui itse asiassa tästä ilmiöstä, joka, josta voisi myös puhua nostalgiana, mutta hän puhuu sitten kaipuuna johonkin paikkaan, joka on aito. aiemmin ollut, tai joka on aito, joka on ollut kuviteltu, Aiempi paikka ja rinnastaan sitten vähän niin utopiaa, joka on sitten niin paikka tuolla jossain, jota ei välttämättä ole olemassa, mutta tämmöinen nostalian käsitähän on jo niin kuin koti ikävä, joka on aiemmin no. saattoi joku, tarkoittaa sellaista, että se oli jopa niin tämmöinen kohtalokastakin, se no, oli se niin se voimakasta, kuoli. joo, joku saattoi kuolla siihen, oli niin kova kaipuu kotiin, mutta sitten tämä retrotopiaa, niin niin kuvaa sitä niin paluuta johonkin kuviteltuun paikkaan.
0: Mutta sä sanot siinä, että tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, kun tämä romantiikka tuli, että ihmiset halusivat aitoja elämyksiä ja, ja, ja halusivat hylätä tieteen. Ne oltiin sitä mieltä vähän aikaa, että jo tämä on tämmöistä postmodernia ollut tämä aika, ja että nyt ihmiset onkin niin viksuja, että ne pystyy, kun ne on niin koulutettuja, niin haastamaan kaikki tiedemiehet ja käsitteet. Niillä on tullut tämmöinen älyllinen itsetunto. Mutta sä sanoit, että ei kysymys ole siitä, että kysymys on itse asiassa siitä, että ne haluaa aitoa. Nyt ei riitä se, kun menee vaikka turistiksi, että haluaa haluan nähdä kansallispukusia ihmisiä, jotka on aitoa. Aitoja, vaan nyt pitää saada nukkua siellä betonilattialla suomissa suunnilleen tutustumassa siihen tunnelmaan, tämä on niin ajan trendi ja tämä on romantiikkaa.
1: Joo, joo tämä oli tämmöinen vähän niin kuin esseemäinen tämmönen, niin kuin argumentti, joo. mitä vähän niin ehdotin, että et, et, et se just liittyy semmoiseen niin jossain määrin ehkä sanon, kyllästymiseen, ironiaan ja, ja, ja tällaiseen, niin ehkä vitsailu on väärä sanoa, mutta se joku tyyppinen niin kuin, kaipuu sellaiseen jokin, niin kuin, Y- ytimeen, niin. Johon, niin kuin, joka on semmoinen... Niin
0: ja itseään suurempaan kai.
1: No itseään suurempaan tietenkin, joka niin kuin, olisi merkitystä sillä, mutta myös semmoisen ytimeen, jota ei niin enää pysty pilkkomaan, vaan että niin kuin, tässä on niin se aito. aito.
0: Mutta EU-hun tämä liittyy siten, että sä sanot, että joo, siellä voi kulkea tunnelmoimassa ja tämmöistä, tämä nyt on ja tuntuu nyt nappaavan, mutta tässä on vaaransa, että esimerkiksi kansallisosialismi alkoi romantiikasta.
1: No, tämä on tietenkin yksi, yksi yhteys, joka on tehty silloin historiallisesti, varsinkin silloin niin kansallissosialismin nousuun ja, ja tälleen. Eikö se ollut niin, että
0: romantiikka et tuli kansallisromantiikkaa?
1: Kyllä, ja, ja tämä on tietenkin yksi, yksi historiallinen tosiasia. Ja sen merkitystä... Niin Tänä päivänä ei voi vetää suoraan, että tämä nyt oli havainto siitä, että nyt on tällaisia ilmiöitä ja trendejä yhteiskunnassa. Osana tätä uusromantiikkaa, jos ne voisi kutsua silleen, tai tällaista yhteiskunnallista trendiä, niin täytyy sitten tietenkin kohdistaa siihenkin riittävästi kritiikkiä ja ehkä voi tarkastella. Just tällaisen käsitteen kautta, että mitä sä, millaisia muotoja se saa tänä päivänä ja mitä sitä seuraa ja millaisia merkityksiä siitä, siitä tulee.
0: Minkä takia tämä romantiikka sitten tukee tätä suuret johtajat-ajatusta, koska eihän suuret johtajathan on vaan ihmisiä, että eihän ne ole kuitenkaan mitään myyttisiä taruhahmoja, mitä aarinkotkeja tai miten nyt tämmöisiä voisi olla. Tai ehkä tämmöistä romantisoitua viikinkiaikaa, että mm. siis viikingitkin on nyt kyllä erittäin muodissa, mutta minkä takia suuret johtajat?
1: Romantiikka tietenkin liittyy semmoinen nerojen ja yksittäisten tällaisen suurten hahmojen idealisointia, ja usko siihen, että joku saattaa olla pelastaja meitä suurempi. Ja sillä tavalla tietenkin tänä päivänä voi helposti nähdä suuria teknologia guruja, teknologia, globaalia teknologian jättien johtajia, joilla on lähestulkoon hyvinkin uskollinen seuraajakuntaansa jossa Twitterissä ja jossain muualla, jotka saattavat jopa uskoa, että nämä yksilöt ovat jokin tyyppisiä pelastajia. Jumme. Ja Jumme. Jälkeen, joo, joo. Ja, ja tota, et niinku, on tärkeää, että et, et myös tämmöisessä ajassa ja tämmöisessä tilanteessa pystyy sitten tarkastelemaan niiden kaikkien toimijoiden toimintaa ja, ja, ja olemaan niinku kriittinen myös, myös heitä
0: kohtaan. lehtori Isaac Vento Helsingin yliopistosta on kirjoittanut väitöskirjansa siitä aiheesta, että kun EUn rakennerahat tulevat EUsta projektirahoina, niin mikä vaikutus sillä on hallintoon? Ylipäänsä EUn aluekehityspolitiikka, tämä kohesiopolitiikka, jonka kautta nämä rahat tulevat, niin se on yksi maailman suurimmista julkisista politiikkaohjelmista. Ja sanotaan, että se on myös tämmöisen projektiperustaisen toimeenpanon pioneeri. Kaiken kaikkiaan esimerkiksi vuosille 2021-2027 EU-sta tulee Suomeen alue- ja rakennepolitiikkaa varten suunnilleen yksi puoli miljardia euroa. Ja tähän lisäksi sitten Suomen valtion on laitettava näihin projekteihin reilu miljardi euroa. Mutta mikä tällaisen projektirahoituksen huonoin puoli hallinnolle
1: on? Yksi tällainen pääasiallinen kritiikki tätä projektirahoitusta kohtaan on on koko järjestelmän hallinto, joka on jouduttu pystyttämään niiden rahojen allokoimiseen ja projektien tilivelvollisen pitämiseen ja ja näin poispäin.
0: Tarkoittaa, että se huono asia on sen hallinnon. Kalleus vai eteneeksi se sitten tämmöisestä demokraattisesta kontrollista?
1: Tietenkin voin sanoa, että, että molemmissa voi olla perää. Ennen kaikkea tietenkin niin se kritiikki on ollut tätä niin kun sen hallinnon niin kun, laajuutta kohtaan. Ollaan epäilty sitä, että, että onko se niin järkevä tapa tehdä tällaista politiikkaa tai toimeenpana sitä politiikkaa. Se, että miten perusteltua se on se kritiikki, niin siinä ei ole oikein ollut näyttöä ratkaisevasti puolesta tai vastaan tämän kalleuden no onkaan, se osa ilman
0: muuta kalliiksi on siitä menee siitä rahasta ollenkaan hallinto
1: hirveästi? siihen menee siihen menee mutta, mutta Olin, se on myös se eh, nyt en suoraalta kädeltä Tää. muista mutta se on myös se on osa niin kuin, alueellista hallinto, hall, hallintoaparaattia yleisemmin eli se on, niin kuin, se ei ole itsenäinen irallinen ä, siis, hallinto työtuntija meni Toki, toki menee, mutta tietenkin niin pitäisi tehdä, täytyy tehdä semmoinen, että sen, sen panostuotossuhde, sen laskeminen on niin aika, aika hankalaa. Me no, niin
0: ei kun... laskea, koska se raha tulee sieltä EU-sta ja se tuotto, me ei tiedetä, Kyllä. yksityiset projektiin on, ja ne, jotka hyötyy siitä, Kyllä. ne saa sitä. Ju- plus, plus virkamiehet tietysti. Kyllä,
1: Joo. Ja juuri näin, ja juuri sen takia se on niin käytännössä mahdoton tehdä sellaista, mitä jää viivan alle, että kuinka paljon sen järjestelmien pitänyt maksaa, mitä siitä on tullut, mitä saadaan, mitä tulee uksesta ulos. Mikä se hyöty on.
0: Mutta eikö se ole kamalla, että sitä ei tehdä, eikä sitä voi tehdä?
1: Niin, se tietenkin on yksi ongelma, voisi sanoa tietenkin näin. Että sitä voi tehdä niin kuin laajemmin ää, alueittain, voi tehdä tällaista niin vaikuttavuusarviointia, mutta silloinkin niin sen laskun suhteuttaminen siihen, varsinkin jos, jos ajatellaan laskemaan sen niin yksittäisten virkamiesten ää, palkkojakin, Se on on kyllä vaikea vaikea yhtälö.
0: Mutta nämä projektirahat, mistä sä puhut, ne on näitä rahoja, että joku yritys vaikka haluaa lisätä matkailua, se panee yhden kolmasosan rahaa, yksi kolmasosa tulee Suomen valtiolta ja yksi kolmasosa tulee EU-ta ja sitten niillä on joku projekti. Ja sitten se yritys toivoo saamansa näistä rahoista jotakin takaisin. Sitten byrokratiaa pyörittää aika raskasta sekä EU, meidän julkishallinto ja sitten vielä se yrityskin joutuu tekemään hirveän tarkan kirjanpidon. Joku meidän virkamies sanoi joskus, että nämä rahat näillä tuotetaan yksin omaa niin virkamiestyötä. Se on se juttu meidän kansantaloudelle. Että me ensiksi maksetaan EUlle rahaa, joka Tuo meille takaisin projektirahat ja sitten me palkataan virkamiehiä. Sitten kun ne projektit on ohi, siihen se nyt sitten jää että aika harvasta niistä mitään seuraa. Allekirjoitatko?
1: En kyllä voi allekirjoittaa <laughs> suorasti tätä, tätä kritiikkiä tälleen, että Totta kai niin kuin, osa tätä, tätä järjestelmää on se, että, että palkataan virkamiehiä ja, ja, ja ilman muuta siihen menee, menee myös rahaa, mutta että se, se myös mahdollistaa tietenkin sen alueellisen niin kuin, ä, rahan kanavoimisen. Ja näillä, näillä niin kuin, projekteilla yritetään luoda sitä, sitä paikallista elinvoimaa ja kasvua. Jos, jos katsotaan oikeastaan sitä, että mitä siinä strategioissa puhutaan, niin siinä niin kuin, tavoitteena on ollut köyhemmille alueille EU-ssa luoda niin kuin, niiden omaehtoista ä, kasvumahdollisuuksia.
0: No mikä on sinusta tullut menestystarina Um. Joskus kun niitä katseliin, niin sehän oli aika surkeaa, kun se, ne työllisti sen hetken jotakin mm. he, ja sitten kun se projekti oli ohi ja se rahoitus oli ohi, niin siihen se jäi. No. Ne, ilmeisesti erotettiin ne ihmiset hommistaan, ne ei jäänyt sinne enää työllistetty.
1: No se on tietenkin yksi tällaisen tämän järjestelmän kritiikeistä ja ongelmista, että missä määrin se oikeasti pystyy luomaan jotain, järjest- jotain sellaista toimintaa sinne, joka olisi oma että sillä että kun se projektiraha ei enää ja sitä enää saakkaan, niin että jatketaan sitä järjestelmää jotenkin tai sitä toimintaa. Osittain se on, sen historiahan on se, että se luotiin EU-yhteisten sisämarkkinoiden tasapainottavaksi voimaksi, että sillä tämmöinen... Alun perin jo oli tällainen uh, ajatus. Ja sen piti olla väliaikaista ja se, se, ennen kaikkea nämä projektit kohdistettiin ja projektirahoitus kohdistettiin uh, Välimeren maihin ja, ja, ja Etelä-Italiaan. Millaisia projekteja siellä oli? Ähm, ne, muistaakseni ne ei ollut kauhean paljon erilaisia kuin mitä nykyäänkään eli. siinä mielessä, eli, eli tota, yritetään luoda sellaista niin, yritysten kasvua. Ja
0: mihin ne sitä rahaa saa? Onko se, että saa vaan, jos on joku matkailu tai joku esimerkiksi hedelmän tuotantofirma niin, tai, tai, tai tila, niin se saa siihen mainostamiseen jotain rahaa, äh. markkinointiin
1: lähinnä. Ne on erilaisia, on erilaisia, tällaisia niin instrumentteja joita voidaan joku käyttää ihan liiketoiminnan kasvattamiseen että markkinointi markkinoinnin tukemiseen tälle, mutta on myös sellaisia että, että voidaan johonkin uusiutuvaan talouteen liittyen siis tänä päivänä eli niin vaikka jonkun jonkun biojätejärjestelmän, ö, rakentamiseen niin siihen voidaan myöntää sitten ö, projektirahoitusta. Nämä on niin kuin aina seitsemänvuotisia nämä ohjelmat, joissa sitten määritellään nämä painopistealueet ja, ja sitten näihin painopistealueisiin saa liittyen hakea. voi hakea sitten niitä rahoituksia ja, ja, ja sitten sitä mukaan sitten niin kuin sitä toimintaa sitten ohjataan siellä.
0: No, miten se vaikuttaa sitten, kun joku sen saa sen rahan, joku sitä ei saa? Miten se vaikuttaa siihen markkinatilanteeseen sillä alueella tai siihen, että siellähän jotakin yritystä nyt sitten selkeästi suositaan? muiden kustannuksella, niin miten se tasapaino siellä järkyy? Onko se niin, että näistähän sanotaan, että nämä isot yritykset osaa näitä hakea ja saa näitä rahoja, että ja vaikka EU-juhlapuheissaan tukee PK-yrityksiä, niin onko se sitten, että PK-yritykset aina häviää?
1: No nämä on kyllä niin kuin vaikeita kysymyksiä sillä... Sillä yleensä niin sillä alueella niillä ei ole kauheasti, niin ei kauheasti kilpailua aika no. kauheasti vaihtoehtoa, koska nämä kohdistuu sellaisille alueille, jossa on, on selkeästi EU-keskiarvoa heikompi bruttokansantuote. Ja, ja tota, ja Suomessa aiemmin oli, oli tota Itä- ja Pohjois-Suomi. Suurin osa näistä, näistä projektirahoista menee niin kun Itä-Euroopan niin kun uusiin jäsenmaihin ja, ja niiden, niiden alueisiin. Myös jonkun verran tietenkin vanhojen maiden niin maaseudulle ja syrjäseudulle, jossa on muutenkin tällaista niin demograafisesti no. niin kuin heikompia alueita ja on olla, ollaan köyhempiä.
0: Minkä takia on lähetty tälle linjalle, että nämä rahat on projektirahoja, etteihän niin maataloustukin kaan ole mikään projektiraha sinänsä, että sitä tulee ja tulee vuodesta toiseen ja, ja, ja tota, budjettikaudesta toiseen. Onko se, onko se siis hyvä juttu ollenkaan? Miksi olisi sitten jos halutaan näitä alueita tukea, niin sitten ne saa, tietyn klimpin rahaa, ja sitten ne saa itse päättää, miten ne tukee sitä, ei voisi sitten tarkistaa ne. Mutta että...
1: niin, tämä, on, tämä on hyvä kysymys. Tämä on tietenkin osittain historiallinen syy. instrumentti instrumentin tarkoitus oli alun perin olla väliaikainen, ja niin kuin kaikki projektitkin on niin kuin väliaikaisia. Sitä
0: tarkoitatko, että koko koheesio rahojen piti olla väliaikaisia? No
1: koko Oli tarkoitus ainakin silloin aluksi, että, että nyt tuetaan, ja ajatus oli se, että, että luodaan... Että, Etelä-Italiaa vaikkapa niin kuin tuetaan sen verran, että siellä luodaan niin tällaista endogeenistä kasvumahdollisuutta. Ja sitten se ja, vähän loppuu vai? Ja, ja sitten sit, kun sitä on riittävästi, jos, jos kun siihen päästään, niin sitten ei enää ehkä, ehkä tarvitsekaan niin kuin sitä tukea sitä. Ja, ja, ja samalla tavalla sit, niin kuin näihin projekteihin niin kuin liittyy tämä samanlainen tämmöinen, niin ajatus siitä, että, että se on sellainen niin kuin lyhyt, täsmällinen interventio ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin sitten, ei tarvitsekaan enää tukea. Ehkä voisi sanoa, että se on niin kuin tietenkin Poliittisesti helpointa tehdä tämä asia tällä tavalla. Koska sitten taas, jos mietitään, mikä olisi vaihtoehto, eli tällainen niin iso hallinnollinen ää, niin kuin, ää, rahajako. rahajako, niin sitten taas mennään kohti sellaisia kysymyksiä EU-ssa, jotka yleensä koskettaa aika monta hermoa ja, ja jossa niin kuin ei sitten välttämättä löydy yhtenäisyyttä. Tämä on tosiaan niin tällä pitkät perinteet jo, mutta että se on niin kuin jäänyt osaksi. Ja, ja sitten siis tosiaan, kun se myös ää, yhteismarkkinoiden Niinku kehittyessä, niin ajateltiin, että tämä on niinku sopiva instrumentti, jolla sit niinku ollaan tasataan, tasataan ö, yhteis, yhteisten markkinoiden, kun silloin jo nähtiin, että et se niinku tulee olemaan tietyille alueille, jossa ei ole samanlaista niinku, ö, kasvuvoimaa, niin yhteismarkkinat voi olla niinku niille, se ei ole yhtä, yhtä niinku hyvä niille, niin sitten sit tulee olla tämmöinen järjestelmä, joka sit tukee niitä. Ja, ja tota.
0: Mutta että vaikka joku my, myy Apple siinä ja... EU-markkinoille, niin se on saattanut saada seitsemäksi vuodeksi markkinointirahan joskus. Voi, voi olla, että se saa sitä edelleenkin vai? Sehän tarkoittaa käytännössä, että eihän ihmiset ylimäärin appelsiineja syö, että eihän se varmasti ole ratkaisu kauheasti mihinkään muuta kuin, että se sitten ehkä tukee näitä alueita kamppailussa jotain parempia appelsiini-alueita vastaan.
1: Niin, tota, no, Siis käytännössä, käytännössä nämä projektit yleensä ei ole, vaikka ohjelma on seitsemänvuotinen, niin ne on yleensä vaan niin kuin parivuotisia. Joo. Ja, ja tota, et totta kai ne voisit uudestaan hakea sitä, ää, sitä tukea. Ja kyllä niissä niin ollaan, halutaan nähdä myös sitä, että, että nyt mä oon tutkinut Suomen, Suomen näitä mm. EU-projekteja. Ja, ja kyllä niissä Suomessa niin halutaan nähdä myös, että niissä tehdään, niin että ei vaan tehdä samaa toimintaa. Niin kyllä niissä niin halutaan nähdä jotain pistä kehitystä myös. Mutta sitten taas, niin jos ajattelee, että, että no että että mitä sitten tapahtuu, jos sitä projektia sitten ei myönnetä uudestaan, niin sitten sit voi olla, että et se toiminta lakkaisi siellä. Että mun vaitoskirjassa käy ilmi, että, että nämä, on, nämä, nämä rahat on niinku tärkeitä sen alueen elinvoimaisuuden ja, ja ä, elintason ylläpitämiseksi. Eli, eli se on niinku... Tuli
0: ne tavallaan miten vaan, kunhan ne sinne alueelle menee, niin ne lisää siellä sitä kassavirtaa ja näin edelleen, vai?
1: Kyllä, kyllä, ja, ja sitä toimintaa siellä, että et, et, jos joku to, toimija siellä alueella haluaa, haluaa niin hakea sitä rahaa, niin se yleensä ottaa yhteyttä siihen, siihen paikalliseen rahoittajaan. Ja sitten ne yhdessä niin kuin, jossain määrin niin kuin, sopii sitä ja, ja niin kuin, neuvottelee sitä, että, että sen, sen niin kuin, rahoituksen saamisen ehtoja. Ja, 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 ja sitten jätetään se, se hakemus ja, ja sitten ne katsoo sen ja, ja sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin, saattaa myöntää sille tai, tai saattaa päättää, että nyt tähän pitää vielä, niin kuin, tätä pitää vielä vahvistaa.
0: Sitähän on myös kritisoitu siitä, että, että aina ne samat toimijat saa ne rahat. Että siellä olisi kaikenlaista liikeyritystä, mutta ne, jotka on oppinut hakemaan, jotka on tarpeeksi isoja, että niillä on se, ne pystyy palkkaamaan jonkun ihmisen, joka osaa tehdä näitä niin Ja niissä on kuulemma sellaisia varsinaisia neroja siellä, jotka saa aina rahat. Niin ne saa ne. Laitsetään ilmiön siinä sun tutkimuksessa.
1: Osittain kyllä näin, että tietenkin se on vaarana se, että, 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 että syntyy tällainen niin kuin, oma niin kuin, tällainen projektiteollisuus. Ja, ja osittain siellä tietenkin on... Näin, että siellä ihan aloista riippumatta, niin ne, jotka on tosissaan tämän asian suhteen, niin niillä on omat niillä niin kuin, äh, toimijoilla, jotka hakee sitä rahoitusta, niin niillä on oma niin kuin, tiiminsä tai omat
0: Osaan. työntekijät,
1: jotka, jotka niin nimenomaan tekee, tekee tätä. Kun osa tätä hän on myös se, että tunnetaan ne, ne maakuntastrategiat ja se, niin kuin se paikallinen niin ohjavat politiikan dokumentit. pystytään niin kuin, äh, näyttämään, että oma toiminta sit, niin kuin, äh, tuottaa siihen jotain.
0: lehtori Iisa vento Vaihtuuko ne iskusanat, ne arvot ja strategiat kuinka taajaan vai onko se, että kun olet kerran opetellut sinne, että mitä sanoja sinne pitää laittaa, niin sitten se osaat tehdä sinne lisää paikallista kulttuuria ja elinvoimaisuutta. Ja
1: niin ei niin kauhean iso vaihtuvuus niillä termeillä on ja yleensä ne on sellaisia niin, niin yleisiä ne, ne ne että se on niin vaikkapa innovaatiot tai tota, kestävä kehitys, paikallinen elinvoima. Näin poispäin. Ja tietenkin niin kuin aika monilainen toiminta voidaan niin kuin niihin liittää. Mutta totta kai ne myös niin kuin sit ohjaa sitä toimintaa sille, että et näin ei voi olla irlaan toisistaan, että rahaa haetaan johonkin, mikä ei lainkaan liity siihen, mikä on sinne esittää. Vaan totta kai niin kuin se niin kuin ne haku, ohjeet ne ohjaa sitä toimintaa, niin että ne hakijat toiminta, johon ne hakee rahaa, niin se pitää tietenkin niin kuin sit olla myös uudistavaa sen yrityksen tai sen...
0: Pitääkö sen se... oikeasti uudistua vai riittääkö se, että ne on tehnyt jonkun tutkimuksen? Että semmoisiahan voisi kyllä sit kirjoitella, että me täällä rahalla nyt tutkittiin, että Voitaisiko me nyt vaikka muurahaisen
1: moniarvoita tuottaa Keski-Euroopan markkinoille sitten me todettiin, että ei voida, mutta tähän nyt
0: meillä meni se seitsemän vuotta ja rahaa kauheasti ja antakaa ne rahaa mm. tänne.
1: Tässä on niin ehkä tämmöinen pointti myös, että yleensä, ja, ja, ja tämän takia ehkä ne voi myös joskus näyttää, jos, jos katsoo, että kuinka monta projektia joku tietyn toimija on mm. saanut, niin voi näyttää, että sama toimija saa monta projektia, koska yleensä mm. se ne menee myös silleen, että, että ensin tehdään semmoinen esiselvitysprojekti. Sen jälkeen tietenkin on järkevää, jos siinä on esittää sen, sen selvityksen pohjalta, että, että sillä niin toiminnalla olisi jotain järkevää, että se on järkeväkin paikallisesti. Sitten että lisärahoitusta toinen seuraavaan projektiin, joka sitten varsinaisesti toimeenpanee sitä mm-hmm. ja, ja tälleen. Jos ajattelee silleen niin kuin ihan puhtaasti taloudellisesti, niin sitten niin se kysymys on se, että onko se järkevää, että sitä tehdään siellä, niin kuin missä nyt sitten tehdäänkään, kun sitä asiaa voisi tehdä jossain muualla ei ehkä niin kuin tehokkaammin. Mutta se ei olekaan Tämän, jos mietitään tätä niin rahoitusinstrumenttia tai niin on nimenomaan luoda sitä elinvoimaa sinne, missä sitä ei vielä ole
0: projektisaatio että tehdään projekteja niin se on itse asiassa eu EU:n idea sillä nämä rahat on tuonut tämmöisen kulttuurin on kehittänyt tämmöisen kulttuurin joka on sitten laajentunut eri paikkoihin
1: Joo se on kyllä varmaan näin että, että EU on, on tällainen projektituottaja
0: ja projekti tuottaja
1: Joo, aina, aina kipa- kyllä, kyllä ainakin, ainakin, ainakin se jatkaa sitä kyllä vahvasti tämän, tämän, tämän niin rahoituksen ja rahoitusinstrumentin myötä. Tietenkin tätä samanlaista politiikan toimeenpanoa tehdään myös muualla, vaikkapa USA on niin, ä, paikallisesti tietyillä politiikka osa alueilla vaikkapa ympäristöpolitiikkaan liittyen, ja kehitysapurahoissa tietenkin on pitkään ollut jo projekti, ää, tota, ää, tällainen niin muoto, ollut se vallitseva järjestelmätaso, mutta, tota, mutta EUssa se on, on niin kuin, ja ennen kaikkea on osa tätä kohesioa, politiikkaa. Se niin sit, tähän oma, niin kuin, tämmönen, niin kuin, on oma tutkimusalansa tutkimus alansa sitten tutkimus että se että niin se valitseva organisaatio muoto tässä toiminnassa on se projekti, että mitä se tarkoittaa sit niiden muiden toimijoiden osalta, jotka niinku sit hakee sitä rahoitusta ja ne myös ne, jotka niinku myöntää sitä, eli sen, niinku sen, sen byrokratian ja, ja, ja niiden niinku vaikkapa yritysten tai yleishyödyllisten yhdistysten kannalta. Ja, ja sit niinku tarkoittaa sitä, että niiden niinku toiminta ja, ja, ja logiikka sitten niinku
0: niin.
1: jossain määrin sit niinku muuttuu. muuttuu ja, ja niinku ottaa osaksi tällaisen niinku projekti. Miten
0: se, miten se muuttuu? Kun sanoit esimerkiksi tuossa, että nämä innovaatiot, nämä nyt voidaan panna kaikkiin Projekteihin, ja ne onkin siellä iskusanoina, niin miten sitten käyksine niin, että se muuttaa tämmöistä politiikkaa, salaa, että jos esimerkiksi on joku alue, joka haluaisi vaan tukea perinteitä, pysyä perinteissä kiinni, tukee jotakin koettuja käytäntöjä, pikkusen niitä viilailleen itse. Siis käykö sinne niin, että niitä ei tavallaan tueta, tai että ne jauhautuu sinne jalkoihin, että joku... Mestarillinen talkkunan ei tule koskaan saamaan sitä, koska se tekee sitä talkuna aina samalla lailla kuin se on just sen idea. <tuluksella>
1: <tuluksella> niin. No, ainakin tässä on niin kuin, siis osa tätä projektifikaatiotutkimusta on, niin on, on havaittu, että, että, että myös työntekijöiden kannalta ja sille jos jopa vähän tällä niin demografisesti sillä on niin, niin merkitys että ennen kaikkea niin ollaan huomattu että, että vaikka me Itä-Euroopassa, jossa on tosiaan niin kuin suuri leijonaosa näistä koe ja projekteista, niin siellä ennen kaikkea tota, on syntynyt niin kuin projektieliitti joka niin kuin paikallisesti on niin kuin on niin kuin kulkee joo ja ja saa niin niin rahansa tästä Tästä. Meillä ehkä on, on ehkä ollut enempi semmoinen näkemys, että se on naisvaltainen ala ja, ja että se on korkeammin koulutettujen naisten homma. Ja siitä nyt ei ole mitään sellaista ihan kattavaa analyysiä tehty, että, että missä määrin se nyt on tänä päivänä niin sellaista, mutta että ainakin, ainakin se on... Niin on ollut epäilyjä siitä, että se, että se, että se, että se ei ole välttämättä sukupuolten ja näkökulmasta ole ihan tasapuolinen myöskään.
0: Mitä, mitä pahaa siinä on, jos naiset tekee projekteja, että aina tulee rahaa, kun he tekevät sen hankkeen?
1: Siinä ei tietenkään mitään pahaa, mutta et, et huoli ollut siitä, että et jos, jos niin kun naiset on riippuvaisia tästä ja sitten jos sitä projektia ei tuukkaan, niin sitten ne jää tyhjään päälle tietenkin sitten, että mihin ne sitten menee sit seuraavaksi. Että
0: no mites, sanoit tästä Itä-Euroopan projektieliitistä, Se sanoit jotenkin sen siihen malliin, että se ei he, siellä herätä innostusta. Mitä ongelmia tähän projektieliittiasiaan liittyy?
1: No, no itse asiassa on silleen, että, että, että siellä se saattaa jopa olla semmoinen, että siinä missä niin Vauraammissa maissa, se voi olla vähän niin, kuin, että siinä ei ole niin, niin hyvä leima välttämättä sille, tai että siihen liittyy huoli siitä, että, että se niin kuin saattaa asettaa sen työntekijän niin projektikierteeseen ja semmoiseen niin kuin, että se jääkisi tyhjän päälle. Mm. Niin siellä, itse asiassa siellä Itä-Euroopassa se, se on niin hyvä hy, 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 paikallisesti hyvä palkka ja, ja et, et se onkin niin kuin semmoinen niin kuin hyvä asema että siellä. Siihen liittyy sellaisia niin kuin erilaisia, niin alueellisesti erilaisia.
0: Mitä sä sitten sanot siitä, että miten tämä vaikuttaa poliittisten toimijoiden mahdollisuuksiin ohjata sitä, sen alueen kehitystä nämä projektirahat, että millaisia poliittisia vaikutuksia tällä on?
1: No se on kyllä hyvä kysymys. Mun väitöskirjassa niin kävi ilmi, että, että ne ennen poliitikot ja politiikka oli aika, aika niin kaukana siitä, että se vaihtelee ja, ja, ja se voi olla niin tietyissä tapauksissa se voi olla yhtäkkiä hyvinkin politisoitunut ja hyvinkin tärkeää poliitikolle, paikallispoliitikolle, tai se hanke, varsinkin jos se edustaa jotenkin hänen ajamia asioita ja hän haluaa tukea sitä. Tai sitten päinvastoin tietenkin mahdollista myös, että, että jos niin vastustaa sitä asioita, jotenkin. Mutta että, että ehkä niin leimallista yleensä näillä EU-projekteilla on se, että, että politiikka on aika kaukana niistä. Onko se susta
0: mm. oikein? Siellä on myös valtion rahat, siellä on EU-rahat, ne on kaikkien meidän rahoja. Onko se susta oikein, että ne etääntyy tällä ei politiikasta? Ne on kuitenkin alun perin verorahoja.
1: Hmm. Niin, se on tietenkin tämmöinen... Niin Klassisen niinku toimeenpanon kysymys siitä, että... että että missä määrin politiikan sen jälkeen, kun se päätös on tehty jossain niin instituutioissa ylätasolla tai jossain alemmallakaan tasolla, että missä määrin se enää halutaan, että sitä, niin sitä politiikkaa, päätöksentekoa, sitä näin muutetaan siinä vaiheessa, kun sitä mm. niin kuin toimeenpannaan. Mutta et, et, tiedetään myös, että et kaikki toimeenpano, niin, että niin siihen liittyy myös niin kuin jatkuvia niin kuin mikropäätöksentekotilanteita. Ja, ja niin kuin tässäkin on ilmeistä se, että se rakennerahasto-ohjelma, joka on niin hyväksytty niin EU-tasolla mm. ja EU-yhteiset niin päämäärä, Määrät, ja sit niihin muokataan niinku kansalliset ohjelmat ja, ja, sit, ja sit niihin tehdään vielä sit niinku alueelliset ohjelmat. Ja, ja Täsmennetään aina tätä niinku sitä vähän, että mitä, mitä halutaan painottaa. Ja tässä on tietenkin se hyöty, että, että sit pystytään niinku tätä, niinku sitä politiikkaa. Yksi tämän niinku koko järjestelmän niinku ajatus, kantava ajatus on myös se, että sitä pystytään niinku joustavasti muokkaamaan sille niinku alueellisesti sopivaksi.
0: Näin sanoi yliopistonlehtori Isak Vento Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä teemoista Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.